0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Из числа черепашки ниндзя Леонардо Рафаэль Микеланджело и Донателло» Леонардо русский художник.
0: Я построю вертолет, я разрежу лягушку.
1: А почему вам кажется, что он гений? Это что, картина дорогая или доллар дешевый?
0: Здравствуйте! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Зачем я это увидел?». Это новый подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и в мире, который «Арзамас» делает совместно с Юникредитбанком и Mastercard. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас», и в этом подкасте я беседую с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге и замдиректором Пушкинского музея по научной работе Ильей Доронченковым. Здравствуйте! Здравствуйте, и сегодня мы говорим про Леонардо да Винчи, про художника, о котором говорят не только сегодня, но вообще-то и каждый день. Мы с вами живем в эпоху новых научных открытий в области Леонардо-ведения, а также в эпоху Дэна Брауна, в эпоху желтых статей в таблоидах о тайне улыбки Джаконды и в эпоху реальной новости о покупке предполагаемой картины Леонардо да Винчи Сальватор Мунди за невероятные сотни миллионов долларов. И в этом году о Леонардо точно не перестанут говорить. Отмечается 500 лет со дня его смерти. Кажется, да Винчи очаровывала людей всегда. Как не вспомнить, что сто лет назад монулизу таинственно похитили, и толпы людей выстраивались в очередь в Лувр, чтобы посмотреть на пустую стену, где она когда-то висела. Но когда к Леонардо пришла такая слава? Когда он стал художником номер один всех времен и народов? Об этом и поговорим. Повод для сегодняшнего разговора – уже открытые выставки в Италии. Одна называется «Наука до науки» и проходит в Риме, вторая «Рисуя будущее» идет в Турине. А также выставка картин, которая откроется осенью в Лувре, в Париже, и обещает стать беспрецедентной. 2019 год, официально или неофициально, это год Леонардо да Винчи. 2 мая 500 лет со дня смерти. Под это дело происходит много разных событий. Уже сейчас открыты две выставки. В Италии, в Риме, в скюдери делькверинале кверинале есть выставка, связанная с его инженерными достижениями, открытиями. В Турине есть выставка его рисунков. А в конце года все ждут выставку в Лувре, на которой Лувр обещает бомбу, обещает привезти как можно больше картин со всего света. Вы сами ждете эту выставку, что думаете?
1: Но каждая выставка Леонардо – это событие, тем более такая, которая притязает на полноту художника, в случае с которым достижение полноты принципиально невозможно. По словам ряду причин. Наверное, жду. И я жду не только этой выставки, как события в искусствоведческом мире, но мне еще, честно говоря, будет любопытно посмотреть на паломничество по направлению Москва и Петербург Париж, подобное тому, что было в этом году, в минувшем году, на выставку Брейгеля в Вену, сохранится ли этот эффект, и не придется ли нанимать чартерные самолеты для перевозки русских поклонников Леонардо?
0: Ну вот это интересно, потому что, когда русские ехали на Брейгеля, было очень четкое ощущение – это мы едем на Брейгеля. Брейгель – наш национальный русский художник, хоть и не русский вообще. Про Леонардо другое ощущение, что Леонардо – это просто художник номер один во всем мире. Леонардо – синоним слова «художник», синоним слова «гений».
1: Ну, с Брейгелем вы правильно говорите, что у нас есть какое-то ощущение права на этого художника, причем странным образом это ощущение сохранило сохранили ваше поколение, например. Да? Вот я-то помню, что Брейгель в конце 70-х, 80-х годов был действительно таким среди интеллигенции культовым художником. Mm -hmm. Отчасти, наверное, из Тарковского. Mm -hmm отчасти из Навела Матвеевой, написавшей длинный стих про него в Новом мире, отчасти из фильма «Алова и Наумова Легенда о Тиле, который просто, ну так вот, паразитировал на образах Брейгеля. Брейгель, в общем, создавал такую брутальную картину народа, был художником в меру загадочным, что наше сознание вздразненные мастерами Маргарита очень хорошо питала. Но вы знаете, Леонардо ведь тоже русский художник, потому что начнем с того, что один из главных романов из жизни Леонардо задолго до довольно скучного кода да Винчи – это наш роман, который был переведен на многие языки, это роман Мережковского. И он как раз повлиял на, на мифологизацию Леонардо. В достаточно сильной степени, то есть подзрываешься поколению ну, условно ваших родителей или старших братьев, но помнит замечательный итальянский сериал про Леонардо да Винчи, который на фоне довольно скудного советского телевидения производил, тоже очень. Яркое впечатление. У нас есть свое Леонардо-видение. Это работы Зубова, например, которые признаны международным научным сообществом. Это книга Баткина. В общем, Леонардо русский художник. Поэтому я полагаю, что вот когда откроются двери Лувра, то народная тропа из Москвы и Петербурга туда точно не зарастет.
0: Я видел живьем в музеях кое-какие картины Леонардо. У меня нет сомнений в том, что он гений. Но я не понимаю, как так вышло, что он стал главным художником за всю историю искусства. Как и когда произошло, что слово «Леонардо» стало синонимом слова «гений».
1: А почему вам кажется, что он гений? Попытайтесь мне описать. Вы же подошли к этой картине, зная заранее, что это «Леонардо», правда? Таких вот встреч с произведениями «Леонардо», про которых вы не знали, кто их написал, наверное, не было.
0: Я хорошо помню лет, наверное, 10 назад когда я не так интересовался искусством, как сейчас, я был в Польше, я заезжал в Краков, и, зная, что в местном музее хранится дама с горностаем, мы туда пошли, под закрытие. Я прям помню свое ощущение того, как я вошел в зал, где Леонардо. Понятно, что Краковские музеи – это не лувры, там довольно бедненько, но даже не считая того, что на фоне всего остального там висит вот этот какой-то светящийся шедевр, даже если бы там все остальное было невероятно, я чувствую, что я испытал бы, ну, какое-то благоговение. Это было немножко как икона, но только на иконе горностай, от нее свет исходил.
1: Она действительно исходит. Она, конечно, действительно производит потрясающее впечатление, Эффекты присутствия и выхода за пределы полотна. Ну, Леонардо, конечно, гений. Этим словом мы очень легко отделываемся. Да, ставим такой знак качества. Шесть по пятибалльной шкале. И сказав это слово, ты, в принципе, освобождаешь себя от обязательства объяснять, что это такое. Да. Но в случае с Леонардо нужно, конечно, на мой взгляд, расслаивать художника, которому мы приписываем сейчас целый ряд произведений. Очень ограниченное число живописных работ.
0: Если посмотреть в английскую Википедию, а почему бы и нет, надо же с чего-то начинать, то она говорит о 24 сохранившихся больших работ Леонардо, которые не являются рукописями и рисунками в рукописях. 24 — это уже довольно мало, даже у Вермейра больше. Что говорить о Рафаэле, у которого работ около сотни только сохранившихся. А ведь Рафаэль умер не стариком, как Леонардо, а совсем молодым человеком. Однако даже и эти 24 не все имеют одинаковый статус. Та же Вики выделяет статус universally accepted, то есть те работы, в авторстве которых в Леонардо не сомневается ни один исследователь. Их всего 9. Среди них, например, «Мона Лиза» и «Тайный вечер». Остальные 15 относятся к числу консенсусных, то есть тех, которые признаются большинством исследователей, но не доказаны также точно, как доказано, например, теорема Пифагора А среди этих 15 Такие известные работы, как «Дама с горностаем» или «Портрет Джиневры де Бенчи» Или даже наши родные «Мадонна Лита» или «Мадонна Бенуа» Из «Эрмитажа» Даже если вы не узнаете эти картины по названиям, то погуглите их, и вы сразу же их узнаете. Это ключевые образы европейской культуры, с которыми мы живем как с родными всю жизнь. И есть еще с полутора десятка работ, которые являются спорными Леонардо, которые притязают на этот статус, но далеко не так успешно. А среди них, например, такие, известные, как «Портрет старика», который часто называют автопортретом Леонардо, или Лабелла Принчипесса», она же «Портрет юной принцессы», о которой много писали в последние десятилетия.
1: Я думаю, что по оптимистичным подсчетам 20-25 работ могут быть признаны произведениями кисти самого мастера Немеренное количество рисунков, рукописей. Может быть, некоторое количество скульптуры, например, статуэтка всадника из Будапешта, Наследие колоссальное, но оно очень диспропорционально, что выделяет Леонардо из всех его современников.
0: Диспропорционально по качеству или по количеству? Нет, по количеству.
1: Uh -huh. по, нет, скажем так, по тому, что до нас дошло. У художника такого калибра должен был бы быть огромный живописный эр, огромное живописное наследие. У Живазари, который Леонардо не встречал, сетует, что Леонардо часто начинал картины и бросал.
0: Джордж Вазари, итальянский художник и архитектор XVI века, прославился не столько своими работами, сколько книгой жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих, которую часто называют первым в истории значимым трудом по искусствоведению. В книге рассказаны биографии почти двух сотен итальянских художников, в том числе Джотто, Батичелли, Тициано, Беллини, Джорджона и, конечно, Леонардо. С Леонардо в знаком не был и писал по рассказам и слухам, но именно он заложил черты современного восприятия художника – сверхъестественного гения, благородного человека, ученого, всезнайки и многостаночника, а также человека увлекавшегося и потому оставившего много незавершенных работ и невоплощенных замыслов.
1: Ну, собственно говоря, мы знаем некоторые такие вещи, они с современной точки зрения ничуть не хуже, чем законченные, иногда даже лучше. Ну, вот поклонение волхвов из Уфиц, которые он писал для одного монастыря. И вот тогда уже начинается этот эффект загадочного гения. Потому что Леонардо улетучивается из истории итальянского искусства, физически улетучивается, он уезжает во Францию, увозит туда определенную часть своих работ, в том числе и Джаконду, умирает там, и пропадает с радаров.
0: Стоп! Давайте-ка выясним, что же мы знаем о биографии Леонардо, прежде чем он улетучится из истории. Леонардо родился в 1452 году в городке Винчи, что под Флоренцией. Ребенка вскоре забрали у матери крестьянки, а его отец, нотариус Пьеро да Винчи, скоро женился на другой. Благодаря статусу незаконно рожденного, Леонардо имел право не продолжать занятия отца и мог стать художником. В 14 лет он поступил учеником в студию художника Андрея Дель Вероккио во Флоренции. На картине «Вероккио. Крещение Христа» очень легко найти ангела, которого написал Леонардо. Он заметно превосходит по качеству свое окружение. 24 года Леонардо был привлечен к суду по обвинению в садомии, но был оправдан. 30-летний Леонардо отправляется в Милан делать гигантскую конную статую для герцога Сфорца. Он будет возиться с проектом 10 лет и сделает только глиняную версию, которая до нас не дошла. Все время в Милане он будет пытаться зарекомендовать себя как инженер, оружейник, ювелир, а не только как художник, но кажется с переменным успехом. Все это время он занимается наукой, создает чертеж летательной машины, изучает анатомию рисует ветрувианского человека, которого считают символом идеальных пропорций, изучает свет и гидродинамику. В начале 16 века он курсирует между Флоренцией, Миланом и даже Ватиканом, пока в конце концов в 1516 году не покидает Италию навсегда. По приглашению французского короля он переезжает в замок на Луаре, получает пенсию, но спустя три года умирает, оставив после себя наследство, небольшое количество работ и большую
1: загадку. Что остается от Леонардо, остается, ну, выражаясь грубо о хвосте. Остаются техничные мастера, вроде мельцы, замечательную вещь, которого Флора сейчас отреставрировали в Эрмитаже и показывают mm -hmm. на выставке с историей реставрации. Есть больтрафио, есть еще целый список. Имен. Вы имеете в
0: виду его ученики, его ученики и его подражатели?
1: Ученики они же подражатели, потому что это вот, то, что называется Леонардеск. Mm -hmm. И это поразительный контраст между художником, у которого фантастически работает мусуль и вот теми ребятами, которые клишируют как под трафарет вот, эту, вот это женское лицо, напоминающее Джаконду, или одновременно Иоанна Крестителя, андрогенной такой персонаж из лобровской картины, они клишируют сфумата, открытие Леонардо, дымку, которая лишает контуры отчетливости и, соответственно, порождает ощущение атмосферы, глубины. Они клишируют какие-то мотивы. И, в общем, это фантастический, конечно, контраст между открывателем и рептильным подражателем.
0: А в чем состоит этот контраст? Понятно же, что можно
1: скопировать черты и мотивы. Но чего не достает? Они недостает мысли. Потому что они воспроизводят успешное клише, которое, очевидно, им пользовалось спросом в конце жизни Леонардо и после Леонардо. Похожие вещи с революционерами происходят очень часто. Возьмем Караваджа, который породил караваджизм.
0: Влияние Караваджа на художников после него было так сильно, что его последователи обычно называют караваджистами. Черты караваджизма – это передача объема, резкий контраст света и тени, психологический драматизм и реализм в деталях.
1: Родил карваджизм, создал легион последователей, что в Италии, что в Голландии, что в Испании. Прекрасные художники. Я даже такого вот кирпича огород не брошу, как в огород Леонардесков. Но в концептуальном смысле за пределы влияния караваджа выходят те, кто на него менее похож. И мне кажется, что вот он-то продлился Жоржа де Латуре, он продлился в Веласкесе, он продлился в Рембрандте. То есть в двух последних случаях мы имеем дело с равновеликими величинами, которые, притворив воздействие Караваджи, создали абсолютно свои вещи. Угу. Вот с Леонардо, мне кажется, это его влияние, оно не столь очевидно. Оно, оно... формальное? Оно формальное, и оно замирает довольно быстро. А что это за мысль, которая... А вот смотрите, если мы возьмем надежное произведение Леонардо, ну, я бы выстроил... Ряд такой Мадонна-Бенуа, пара Благовещений, поклонение волхвов, безусловно, Дама с горностаем, Дженевра да и Бенчи, из Вашингтона Мону-Лизу, две Мадонны грудь, Святую Анну, картон и картину, и Святого Иоанна. Угу. Вот это мой такой идеальный список Леонардо. Это мы увидим, что Леонардо, который очень мало делает... В каждой картине решает проблему. Причем эта проблема, надо отдавать себе отчет, что он стоит на границе 15-го столетия и 16-го физически. Да? Он из одного века проживает свою жизнь в другой. И именно 16 век нам дает то самое слово, даже еще не слово, концепт, который мы уже с вами манипулировали в начале передачи, концепт гения. Да? А чем отличается гений от просто художника или талантливого художника? Гений рациональный. Мы не можем объяснить, как он приходит к своим выводам. И то, что эта концепция гения оформляется... Это ответ художественного сознания на кризис кватро на кризис 15 века.
0: Кватроченто по-итальянски значит «1400». Так искусствоведы называют «искусство Италии 15 века». Искусство 14 века называют «триченто» и так далее. Кватро-ченто это живопись Пьера Франческо, Франжелика, Боттичелли, Беллини и так далее. Леонардо работал на стыке кватро -ченто» и Чинквеченто. Например, «Тайную вечерю» он написал в конце 15 века, а «Мону Лизу» в начале 16 -го.
1: Художники 15 века – это художники-ремесленники и техники. Не в обиду им будет сказано. Да? Uh -huh. Они решают конкретные художнические проблемы. Вот Андрея Далькастанье, он совершенно сам не свой от анатомии. А Паула учил а от перспективы. Это проблемы, в общем, не мировоззренческие. Uh -huh. Это проблемы визуализации, это проблемы мастерской. И одновременно в эту эпоху существуют теоретики. Не практика, а именно теоретики, такие как жан Батиста Альберти, который, собственно, и создает теорию современной теорию живописи, нового времени. И вот в Леонардо эти все различные типы художников и теоретиков, они сливаются, он становится и тем, и другим. И mm -hmm. они
0: сливаются, и их невозможно разлепить на составляющие. Их невозможно
1: разлепить на составляющие. Но если мы вернемся к картинам, вот когда вы окажетесь в Лувре снова, mm -hmm. выстроите ряд портретов и выстроите ряд композиций. Вы увидите, что... Допустим, портрет Женябры де Бенчи, который, мы знаем, не полностью руки не сохранились, это почти фронтальное изображение с легким трехчетвертным разворотом. А до этого доминирующий портрет это портрет профильный. Угу. Потом, постепенно, в середине Кватрачента, люди начинают разворачиваться в три четверти, смотреть на тебя и так далее. Тоннел Мессина начинает улыбаться и прочее. А у Леонардо они начинают приходить движение. Вот в чем, собственно, прикол дамы с горноста Он ее закручивает, как винт и выводит точку ее притяжения за пределы полотна. То есть он, по сути дела, разрывает эту картину и позволяет нам ну еще не стать главными героями, но поучаствовать. Прекрасная возлюбленная герцога Миланского, и она, подобно подсолнуху, поворачивает свое лицо герцогу, который ну, вот, вот типа входит сейчас в комнату. Он в нашем пространстве, и вот она смотрит на него. Ну и туда же одновременно смотрит этот горностай. И еще одна штука... Опять же, наученные Рембрандтом, наученные Веласкесом, великими художниками, которых мы принимаем за философов, нам как-то даже иногда смешно смотреть на такие кунстштюки, ребусы, которые художники-кваторачантов вставляют в свои картины. Ну, например, что там делает горностай? Что там делает горностай? Ну, наверное, модная зверушка, да. Я думаю, что мы и хипстеров сейчас найдем, если не с горностаями, то с ласками. С лисой, да. Да, или с крысой там. Агресса и модная зверушка, конечно. Я вполне готов допустить. Правда, он там какой-то очень здоровый такой. Большой. На уже смахивает. Но видите ли, какая вещь? Не мной это замечено, что это придворная культура, это культура интересного умственного времяпрепровождения, когда дама и кавалеры разгадывают некие загадки. И вот, собственно говоря, этот портрет одновременно загадка, потому что Галли по-гречески Ласка, угу. родственник Горностая, а фамилия этой дамы Галерани. А кроме того, горностай – это символ чистоты, согласно, по-моему, физиологу. И у Леонардо есть рисунок, иллюстрирующий эту притчу. Горностай скорее погибнет, чем даст замораться свою белую mm -hmm. шкурку. Вот. И есть даже идея, что улыбка Джоконды, она, собственно, не мистическая и загадочная улыбка, а это, у нее нет шансов не улыбаться, поскольку фамилия мужа Джоконду. Mm -hmm. Ну, а мы же знаем, как по-английски шутка, Джок. Джок, ну это декоративная вещь и, и так далее.
0: Вот вы говорите о гении как о художнике, но с загадкой. И это, мне кажется, очень созвучно нашим сейчас представлением о гении, да, когда невозможно просто наслаждаться Моной Лизой. У нее должна быть загадка. Вот есть код да Винчи, да, mm -hmm. и все популярные видео на YouTube называются «10 загадок Леонарда да Винчи», о которых вы раньше не знали. Да? Просто искусство, которое представляет саму себя без масонского заговора, без тайны, без зашифрованного mm -hmm. послания. Оно имеет шанс на существование, но оно не имеет шанса на то, чтобы быть суперзвездой.
1: Ну, видите, загадки, о которых я только что говорил, они простые. Uh -huh. Это загадки... На одну трубку. Определенной... На одну трубку это загадка определенной культуры. Ну, как сейчас что, где, когда, там, своя игра и да. так далее. Вот эти вот штучки практиковались при Ренессансных дворах, очень высоко ценились. Мы же говорим о другой загадке, да, загадке творческой. Uh -huh. Вот вернемся к, этой, к тому, что я назвал проблемой, Леонардо. Это mm -hmm. же не философские проблемы. Это проблема художника. Вот как создать портрет, который передаст эмоциональное состояние модели? Портрет Кватораченто достаточно эмоционально стерильный. Но посмотрите на святую Анну с богоматерью, младенцем Иисусом и Иоанном Крестителем. Он берет сидящую фигуру святой Анны, сажает ей на колени, закручивая богоматерь и располагая двух младенцев рядышком. То есть он создает 3D-конструкцию, Художнику этого времени очень важно создать эффект 3D, эффект иллюзий. Это как бы обманка, залог, гарантии их мастерства. Картина должна, в общем, играть с нашими чувствами. И вот тут мы имеем дело с художником, который по каждому своему произведению решает какую-то тактическую задачу художественную. И он предлагает эти решения последующим художникам, и они даже спасибо не говорят. Иногда говорят, как Рафаэль, мы видим, где он uh -huh. срисовывал, где он просто был под впечатлением и копировал, а в ту пору, ну, и все равно это было бы делать нечего, потому что вопрос авторства был совсем другой, uh -huh. да? И это касается аутентичности. Было разделение на инвенцию, изобретение, на исполнение. Инвентором вполне мог быть маэстро, да? исполнять могла мастерская, uh -huh. И, в общем, это не считалось. Конечно, в договоре можно было написать, я хочу, чтобы моя картина была исполнена там, мастером вот, на 100%. Это будет очень дорого. А я хочу, чтобы в моей картине главные фигуры были исполнены мастером, а студия уже пусть делают все остальное. Но если мы посмотрим на то, что осталось Леонардо, мы увидим, что в большинстве работ он такие сложные визуальные конструкции строит. А еще эти конструкции бывают... Парадоксально интересно, потому что вот в Тайной вечере Леонардо создает одновременно два события. Это очень хорошо показал американский критик искусства Лео Стайнберг, который посвятил целую книгу анализу Тайной вечери. Мы же воспринимаем эту вещь как иллюстрацию к словам Спасителя. Один из вас придаст мне. Но а Лео Стайнберг совершенно правильно задается вопрос. Минуточку. вообще перед нами момент основания Евхаристии. И вы что, мне будете рассказывать, что в этой росписи нет евхаристического, мистического содержания?
0: «Тайное вечере это последний ужин Иисуса Христа с его учениками перед распятием. На «Тайной вечере» произошли два важных события. Во-первых, Христос предсказал, что один из учеников предаст его, и указал на Иуду. Во-вторых, он учредил Таинство Евхаристии, или Святого Причастия, обряда, в ходе которого верующие, поедая освященные хлеб и вино, причащаются плоти и крови Сына Божьего. Иными словами, главное, мистическое таинство христианства. Традиционно «Тайную вечерю» Леонардо воспринимали как изображение первого из этих сюжетов. Христос объявляет о предательстве Иуды, а на лицах апостолов изображены разные реакции на это известие. Однако современные исследования показывают, что помимо этой психологической драмы на картине есть и сакральный, мистический смысл, связанный с Евхаристией. В частности, это видно потому, как Леонардо трудился над изображением жестов Христа, его рук, а также его взгляда.
1: И вот Стайнберг очень хорошо показывает, как одни и те же фигуры, одни и те же предметы могут работать в двух прочтениях, не сказать противоположных, но дополняющихся. Это вот такой вот неразъемная конструкция. Это и основание Евхаристии, и слова «один из вас придаст меня» и на них». Наше столетие, 19 -е и 20-е, предпочитает психологическое прочтение, потому что ну, это время светского мышления. Да? Это повелось, на самом деле, с Гёдем. Когда эта вещь всплыла из небытия, она как она исчезла в страшной кондиции, да? и сколько она проживет, трудно сказать, но в конце XVIII века... Войны в Северной Италии, французские войска в монастыре, до этого проломанная дверь на кухню через эту фреску. И вот в 1800 году немецкий гравер Рафаэль Морген делает большую гравюру, которая гораздо яснее, чем фреска. И эта гравюра становится бестселлером. И, собственно, по ней Гёте, который не видел фреску, пишет в свое эссе очень влиятельная. Это один из первых вот таких толчков к ренессансу Леонардо, к превращению Леонарда в того художника, которого мы знаем сейчас. И вот Гёте порождает это чтение. Это такое психологическое прочтение, различные психологические реакции на слова. Это тоже интереснейшая художественная задача, которую до Леонардо не ставили.
0: Вот как Гёте разбирает драму Тайной вечери» и описывает психологические портреты ее участников, учеников Христа. Лица и все движения героев Тайной вечери» находятся в идеальном соответствии друг с другом. Но кроме того, в глаза зрителю сразу бросается, как замечательно соотносятся и как контрастируют друг с другом все участники вечери. Иуда в испуге поднимает голову и сжимает кошель. Левой рукой он невольно делает судорожное движение, словно говоря, что это означает, что с нами будет. Петр вспылил и требует от Иоанна, чтобы любимый ученик спросил учителя «Кто предатель?». Апостол Иаков в страхе откидывается назад, простирает вперед руки и, склонив голову, не спускает глаз с одной точки, как человек, который, услыхав чудовищную весть, уже видит ее воочию. Филипп встает и, склонившись к учителю, прижимает руку к груди, отчетливо говоря «Господи, не я! Ты же это знаешь! Ты знаешь, сколь чисто мое сердце! Не я, Господи!» Фадей выказывает сильнейшее удивление, сомнение и подозрение. Левую свою руку он опускает на стол, а правую поднимает, словно готовясь ударить тыльной ее стороной по левой ладони. Такое движение мы замечаем только у людей бесхитростных. Когда застегнутые врасплох, они пытаются сказать «Разве я не говорил этого? Разве не подозревал всегда?» Получается, что Гёте и вот эта гравюра, которую видел Гёте, это какая-то еще одна ступень в создании репутации Леонардо как гения и художника.
1: Очень большая и важная. Вот смотрите, из числа «Черепашка-ниндзя» Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло Донателло – прекрасный скульптор, как скульптор гениальный, но никогда не превращавшийся в фигуру культуры. А Рафаэль и Микеланджело – да, но наше соотношение с двадцать XXI века, если мы начнем эти фигурки расставлять на пьедестале почета, то Леонард будет стоять на самом верхнем месте. Вторым, наверное, будет Микеланджело, а третьим – Рафаэль. Если мы возьмем XVI век, то первым будет Микеланджело. Mm. Именно в его биографии впервые к живому художнику прилагается понятие божественной. божественный Микеланджело. Барокко в очень большой степени. Манеризма барокко по рождению визуального мышления Микеланджело. С начала XVII века Микеланджело начинает постепенно погружаться вниз. Он слишком динамичный, он слишком проблемный, он слишком энергичный, он оставляет конфликты, визуальные и пластические конфликты, часто неразрешенными и подвешенными.
0: Это в отзывах критиков все видно? В людях, которые писали? Или в люди...
1: литературе и во внутреннем гамбургском счете мастерских. XVII век выдвигает вместе с академизмом на первое место Рафаэль. Собственно говоря, Рафаэль всегда был культовой фигурой и при жизни, и в 16 столетии. Но в 17 веке Микеланджело как бы начинает проседать, а Леонардо почти не существует. В 17 веке друг Пуссена по Шантелло, по-моему, начинает издавать труды Леонардо о живописи. Ну, собственно, это незаконченный трактат. Это сочетание фрагментов по-французски, в париже И там впервые, кстати, появляется репродукция Мона-Лиза совершенно на себя не похожей. То есть Леонардо возвращается как теоретик, но как активно действующий художник до этого еще актуальный художник, я бы сказал так, до этого еще столетия полтора. Uh -huh. А вот в XVIII веке, если мы поглядим на автопортрет Джошуа Рейнольдса, главы Английской Королевской Академии, то рядом с ним стоит бюст Микеланджело. Ну, еще скажем: ну, Микеланджело, ну, классик, да, вот опора на классику, наше все. Но когда Рейнольдс пишет этот фотопортрет, включение туда бюста Микеланджело, а не Рафаэля, это вообще-то авангардный жест. Потому mm -hmm. что, опять же, для эпохи классицизма микеланджел Микеланджело это слишком круто. Mm -hmm. Это опасно. Да? Авангардисты конца XVIII века, они все помешаны на Микеланджело. А вот около 1800 года у нас идет возвратный культ Рафаэля, романтический, и формируется культ Леонарда постепенно. И я думаю, что в этом культе сыграл несколько актуальных идейных комплексов XIX века. Леонардо – это художник... Ну, как у Фазилия Искандера про Ленина говорили, который хотел хорошего, но не успел. Да, mm -hmm. вот Леонардо – это художник замыслов, а не воплощений.
0: Да, абсолютно все какие-то популярные книги или фильмы, которые сейчас снимают, всегда начинают с того, что сколько незавершенных замыслов. И это картина либо гения, который... Был порывистый, бросал все, либо картина наоборот современного прокрастинатора, который близок к нам, который не может ничего доделать, либо картина перфекциониста. В общем, это очень современные трактовки ну, у всего. С точки этого. зрения
1: ремесленной культуры это портрет лузера,
0: mm -hmm.
1: которому в жизни повезло. Все-таки на руках короля, согласно легенде, умер.
0: В Азаре так описывает смерть Леонардо: с ним случился припадок предвестник смерти, во время которого король имеется в виду Франциск I, король Франции, поднявшись с места, придерживал ему голову, дабы этим облегчить страдания и показать свое благоволение. Божественнейшая же его душа, сознавая, что большей чести удостоиться она не может, отлетела в объятиях этого короля на 75-м году жизни.
1: Я, конечно, утрирую, но в принципе, да, это поведение не сильно профессионально. А с точки зрения романтизма начала 19 века, это как раз и есть идеальный художник. Потому что романтики наконец-то говорят, что замысел, концепт, гораздо важнее и полнее осуществление, Потому что у замысла масса возможностей и масса путей реализации. А физическое его воплощение дает тебе лишь один вариант. То есть потенция выше, чем реализация. А Леонардо нам ровно эту ситуацию и дает. Добавьте к этому... Как бы сказать, такую ну, тайну, которая его окружает, мы очень мало о нем знаем
0: uh -huh.
1: по сравнению с другими художниками. Ну, какие-то такие метания по Европе. Многостаночность. Многостаночность, которая, в общем, свойственна человеку Квадраченто. Да, uh -huh. Свойственна профессионализация художника, это дело 16 века. А до этого они берутся за все, что, что там не заказывают. От ювелирки до алтарей и росписи. В этом смысле Леонардо как раз не выдающийся, но то что скажем у него вот эта идея гения творящего непонятно откуда порождающего загадочные образы вот сейчас естественно возникает имя монулизы это конечно романтический гений романтический художник и наш Леонардо формируется прежде всего из этого подхода к творчеству романтического. А второе, я думаю, вторая добавка, очень существенная к нему – это позитивизм в середине XIX века, как ни странно, потому что позитивизм ставит во главу угла науку, базирующуюся на проверяемом знании, на эксперименте, и Леонардо с его лабораторными исследованиями, с его анатомическими студиями, разрезанием трупов и инженерной мыслью оказывается еще очень современным для XIX века художником-ученым. И вот тут мы получаем, наконец, две половинки того образа, с которым мы имеем дело сейчас.
0: Это интересная интерпретация, потому что, с одной стороны, это художник большого концепта, то есть чего-то, что присутствует где-то в другой реальности. В И вы никак не можете
1: его догнать, Не да? можете
0: никак его догнать, да. А с другой стороны, художник-практик. Я построю вертолет, я разрежу лягушку, я там, буду ставить опыты, да. То есть это действительно идеи позитивистской науки, которые пришли к нам ну, в XIX веке, да. То есть получается... Леонардо создан, как и все в нашей современной реальности, Леонардо создан романтиками.
1: Плюс позитивистами. Mm -hmm. Вот мы пришли к с совокупными усилиями к тому, что я и хотел сказать. Mm -hmm. а мы имеем дело с конструктом нашей культуры. Леонардо да Винчи, каким мы его увидим в Лувре, как мы его увидим, повторяю, не как его покажут кураторы выставки, которые лучше нас знают все про Леонардо. А вот какими глазами мы на него будем смотреть, это программируется нашим культурным наследием.
0: Но другое дело, что удивительным образом он совпал со всеми требованиями, которые мы сейчас предъявляем вот к этой вот фигуре.
1: Поэтому-то он и есть художник номер один для нашего столетия, а не Рафаэль или даже Микеланджело. Внимаю, Микеланджело возникает в кризисной эпохе, ну, например, вокруг Первой мировой войны, на фоне изучения барокко и переживания катастрофичности существования. Воскреснет ли Рафаэль, я, честно говоря, не знаю. Очень может быть, что да, но не до такой степени, как когда Федор Михайлович Достоевский простаивал перед Сикстинской Мадонной и, и помирал под ней у себя на диване. Репродукция висит. Вот, а Леонардо пока, я думаю, номер один. И это как с третьим реймом, до четвёртого не бывать. Я подозреваю, что процесс извлечения из искусства прошлого художников и воздвижение их на трон, он вроде, на мой взгляд, прекратился.
0: Он заканчивается, потому что в нашей культуре что-то заканчивается, мы начинаем другое искать?
1: Похоже что, да. Похоже, что
0: да. Хорошо, если процесс извлечения гениев из числа классиков, из числа тех, кто жил 500 лет назад, заканчивается, то, может быть, кто-то из недавнего прошлого или современности способен занять нишу главного художника в мире? Ну, давайте
1: поищем. Энди Орхол. Пикассо. Дали.
0: Я думал про то, что, наверное, если самая известная картина в мире – это «Мона Лиза», то, наверное, вторая самая узнаваемая картина в мире – это «Крик Мунка».
1: Ван Гог. Ну, кафе. Да, конечно. И Ван Гог, это, конечно, абсолютно романтическая. Ну его. да. То есть, если бы его не было, его надо было придумать. Пикассо, наверное, и Пикассо был соперником Леонардо вот в этой культовости в 20 веке. Но подозреваю, что уже не сейчас. Слушайте, мы же проходим очень интересное... Время, когда иерархические структуры все еще стоят, но их пронизывают горизонтали, да? горизонтальные отношения, горизонтальные связи. Как я понимаю, вот этой ситуации культ гениев не просто противопоказан, но мы не можем иметь одного гения, мы не mm -hmm. можем иметь культ личности Леонарда. Да? У нас будет рядом стать Караваджо, который гораздо более современный, чем Леонардо, Конечно. и тоже уже абсолютно такой попсовый чтобы увидеть Караваджа заново, нужно совершать над собой усилия. Ну и так далее. Да? То есть список. Это уже будет не перестал почет, а шорт-лист.
0: Угу. Вот совсем недавно картину приписывающуюся Леонардо Сальватор Мунди купили за 450 миллионов долларов. Это получается такой рудимент предыдущей эпохи, это как сигнал о закрытии, этого культа гения, о котором мы говорим?
1: Хороший вопрос, Кирилл, потому что я, честно говоря, в таких случаях все время думаю, это что, картина дорогая или доллар дешевый? Я не эксперт по Леонардо, но поэтому то, что я скажу, это будет мое личное оценочное суждение. Я видел Салюта Рамунди в Лондоне еще до сенсационной продажи. И есть у меня ощущение, конечно, что это хорошо зареставированный Леонардеск, и вот в частности почему. Это не стопроцентная гарантия, это логика. Я говорил о том, что в каждой хорошей, важной для себя картине, будь то Мадонна в скалах, будь то Святая Анна с Богоматерью, будь то Иоанн Креститель, Леонардо решает достаточно сложную, но конкретную задачу в репрезентации персонажа или группы персонажей. Мона Лиза – это не просто портрет улыбающейся женщины, это... Выстраивание человеческой фигуры в сложном противонаправленном движении и одновременно фигуры, находящиеся в покое. А Сальватор Мунди просто как пять копеек. Понятно, что он иконографически воспроизводит восходящую к иконам иконографию Спаса. Византийское влияние предшествовало Италии Ренессансу. Но в нем отсутствует вот эта очень важная для Леонардо чисто техническая задачка. В этом отношении я, честно говоря, мой Леонардо спокойно существует без Сальватором Монти. Mm -hmm. А уж сколько люди готовы платить за лейбл, <свят> боюсь, что это не последняя и не самая дорогая покупка.
0: Илья Аскольдович, спасибо большое за разговор.
1: Кирилл, спасибо вам. Встретимся на выставке. Надеюсь.
0: Мы благодарим студию звукозаписи «Резонант Arts, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite MasterCard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один СБРФ. Полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Арзамас» в App Store и Google Play.